0: Olá a todos, o meu nome é Fernando Miguel Santos, bem-vindos ao Pista de Aterragem. Gostaria de vos lembrar que o Pista de Aterragem está disponível em blog, canal de Youtube e podcast que podem ouvir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts. Participem, deixem o vosso comentário, se acharem que esta informação é útil para alguém dos vossos conhecimentos, partilhem-na, estejam à vontade, isto é principalmente vosso e por isso deixem aqui as vossas opiniões, é importante para mim saber que vocês estão desse lado e que também participam. Hoje gostaria de vos falar de alguns números que têm sido apontados como a razão pela qual Portugal não deveria ter procedido ao confinamento, algo de que eu discordo, e o exemplo apontado é a Suécia porque a Suécia decidiu ser, um, decidiu ser mais liberal e deixar que a decisão ficasse ao encargo de cada pessoa e não procedeu a um confinamento oficial. Para deixar claro, mais uma vez, e como tenho dito muitas vezes, em primeiro lugar, para mim, estão as pessoas. E isto não acontece apenas por eu ser profissional de saúde, porque, além de ser enfermeiro, tenho também uma empresa em Portugal, a Sponais, que sofreu imenso com o abalo económico que todos estamos a viver. Tivemos trabalho uh, cancelado, trabalho adiado, alguns desses trabalhos estavam marcados desde o ano passado e, portanto, não os podemos concretizar. E tivemos também um rombo na nossa couraça financeira que uh, me leva também a muita preocupação. E ainda assim, eu acho que as pessoas devem vir em primeiro lugar. E a razão pela qual eu digo isto não é uh, uma crítica uh, aos governos, seja de um país, seja de outro porque eh, ambos tomaram a decisão quando havia muito poucos dados, é apenas eh, contra aquelas pessoas que decidem agora analisar eh, posteriormente e dizer que afinal Portugal fez mal em fazer um lockdown porque tem números parecidos com a, os da Suécia. Ora, efetivamente o único número parecido entre Portugal e da Suécia é o, o da totalidade da população, cerca de 10 milhões, mas eu vou-vos já mostrar de seguida alguns números eh, que fazem alguma diferença no que toca a esta pandemia nos casos dos dois países. Lembro ainda que há muitos outros fatores que podem influenciar estes números, como é lógico, mas vou tratá-los de maneira pura e dura, exatamente como fazem aquelas pessoas que gostam de tirar conclusões precipitadas destes números para dizerem que Portugal procedeu mal e que devia ter feito como a Suécia. Ora, como podemos ver, segundo o Worldometers, cujo último update no caso dos dois países foi às 15h50 do dia de hoje, 5 de junho, a Suécia apresenta 41.883 casos e Portugal 33.969 casos. Quanto a mortes, Portugal tem 1.465 mortes e a Suécia 4.562 mortes. Ora, só aqui já penso ser suficiente para notar alguma diferença entre os dois países. A Suécia tomou esta atitude de não confinar a população, porque pretendia expô-la e criar imunidade de grupo através do contacto com o vírus. No entanto, segundo noticiou a agência Reuters, o caminho para a criação dessa imunidade ainda está algo longe. E eles dizem que apenas 7,3% dos habitantes de Estocolmo apresentava anticorpos no final de abril, contra o Covid-19, portanto bem longe daquilo a que nós chamamos imunidade de grupo. Existe também este gráfico do The Guardian que diz que na semana até 2 de junho a Suécia tinha a maior taxa de morte por Covid-19 por um milhão de pessoas e podemos ver que a Suécia se encontra acima de países como o Reino Unido, Peru, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Canadá, entre outros. Temos também este gráfico desta feita do site covid19.healthdata.org Portanto, comparando Portugal à Suécia, como podemos ver, a linha de Portugal é a linha vermelha e a linha roxa é a linha da Suécia e no que toca a mortes diárias por 100 mil pessoas as curvas são bastante diferentes, como podemos ver. Em termos de testes, Portugal também testou mais pessoas na sua população e como podemos ver neste gráfico sendo que a linha azul é a linha portuguesa e a linha roxa a linha da Suécia. Portugal chegou, ali por altura de Abril mesmo, no início de Abril, a ter quase o dobro dos testes da Suécia. E isto leva-nos ao terceiro gráfico, que nos mostra as infecções diárias. E em Portugal, com o aumento do número de testes, dá-se um aumento do número de casos confirmados em Portugal, como seria de esperar, mas depois, continuando... O nosso país, a ter um número de testes mais elevado do que a Suécia, acabamos por ter uma diminuição do número de infecções confirmadas, ao passo que a Suécia continua a ter valores de infecção diária muito parecidos com aquilo que tinha anteriormente, por exemplo, no final de Março. Temos ainda o um gráfico de infecções estimadas e como podemos ver, apesar de ser tudo uma projeção, há aqui também uma grande diferença entre os dois países, sendo que Portugal apresenta uma curva bastante mais baixa do que a Suécia. Como vos digo muitas vezes, a estatística vale o que vale quando estamos a falar de pessoas, estamos a falar de vidas humanas e por isso o valor numérico dessas vidas não devia ser superior ao valor efetivo de uma vida humana, mas dá-me ideia que estes números são tratados de uma forma que potencia o aproveitamento político e portanto, fazendo apenas uma comparação básica, uma vez que eu não sou estatístico, uma comparação básica destes números dá para perceber que afinal o confinamento terá tido uma influência grande na questão uh, da pandemia no nosso país e os elogios que tivemos em relação ao nosso comportamento não são infundados. E gostaria também de vos lembrar que há uma panóplia de questões socioculturais, de questões de contacto interpessoal, que não são apontadas por estes números e que temos que ter em conta, o que uh, também já referi em relação a Portugal e à Suíça, por exemplo. Neste caso, não me parece que estes números provem que a Suécia se comportou melhor no combate à, à pandemia, não me parece que tenham sido mais eficazes a proteger a sua população e, se os números forem efetivamente parecidos no final, aí sim podemos tirar outras conclusões. Neste momento, eles estão em pior situação, têm mais casos, têm mais mortos e, por isso, as conclusões precipitadas que algumas pessoas tendem a expor para criticar aquilo que em Portugal se fez parecem-me ser uh, algo forçadas. Muito obrigado por assistirem e até breve.